0: Vielleicht kommunizierst auch du täglich in einer Welt voller Ablenkungen und Irritationen. Hier blinkt Bildschirm oder Handy, dort klingelt das Telefon. Wie gelingt es dir, deinen Fokus voll auf die Situation und auf deine Gesprächspartner zu richten und ausdrucksstark mit der Stimme zu kommunizieren? Darum geht's in diesem Gespräch. Bleib dran! Der Ton macht die Musik der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Angenommen, du telefonierst gerade und du sprichst mit jemandem, du stellst Fragen und du hörst eine Antwort von der anderen Seite und irgendwo im Innersten weißt du ganz genau, dieser Mensch ist jetzt nicht wirklich bei dir, sondern der hat seine Augen auf dem Bildschirm, hat seine Augen auf dem Papier, am Schreibtisch oder weiß Gott wo, ist deutlich abgelenkt, spricht aber mit dir, weil er oder sie sich denkt: na ja, er oder er merkt's eh nicht. Ich spreche ja. Liebe Claudia Konen, willkommen im Stimme Wirkt Podcast. Kennst du solche Situationen und was denkst du, weshalb bemerken wir das eigentlich? Du hast es ja viel mit,
1: mit Verkäufern zu tun. Und Verkäufer denken ja oftmals, dass sie Multitasking sind und sind nebenbei beschäftigt, auf dem Computer noch andere Dinge zu machen. Haben ihren einstudierten Leitfaden und pressen den quasi aus dem Mund heraus, in den Hörer oder in sein Gegenüber direkt in die Ohren hinein. Und haben das Gefühl, die Informationen sind ja alle vorhanden. Ja, stimmt. Aber was ist denn, wenn wir mit Menschen reden? Was passiert denn wirklich im ersten Moment? Wir übertragen ja Emotionen. Wir übertragen uns, so wie wir gerade getaktet sind, so wie wir gestimmt sind. Diese Stimmung übertragen wir auf den anderen Menschen auch. Und wenn wir abgelenkt sind, dann heißt es, so wie das Sprichwort ja sagt, abgelenkt, also wir lenken quasi unsere Gedanken um und nicht mehr gezielt auf den Zuhörer, also nicht mehr gezielt in die Ohren des Menschen, auf die Gehirnfestplatte, um uns da angenehm zu speichern, wir leiten unsere Gedanken um und damit sind wir nicht mehr zielorientiert und genauso unsere Emotionen und die hörbaren Emotionen auch nicht. Was sagst du denn dazu, Arno? Du bist ja da Fachexperte, was das mit dem Körperlichen so auf sich hat und was das Gehirn da alles so macht. Ich bin neugierig auf deine Antwort.
0: Ja, ich finde es grundsätzlich so interessant, wie wir, wenn wir nur die Ohren öffnen aus der Stimme eines Menschen, zum Beispiel am Telefon, wo wir nicht sehen, wo die Mimik uns verborgen ist, wo die Gestik verborgen ist, wo der Gesichtsausdruck einfach nicht wahrnehmbar ist, wo wir aus dem puren Ton der Stimme alle möglichen inneren Regungen dieses anderen Menschen wahrnehmen. Und um sowas handelt es sich ja offensichtlich. Also wenn ich mit den Gedanken woanders bin oder wenn, ich sag's mal so, wenn die Aufmerksamkeit gerade geteilt ist, weil ich sehe, dass am Bildschirm gerade ein E-Mail aufpoppt und irgendwo ein Rufezeichen oder ein Alarm, du weißt, wie es in der heutigen Zeit ist, man hat irgendwo poppt ununterbrochen irgendwas auf und hier blinkt etwas und hier ist auf Facebook eine neue Meldung gekommen und hier, ich weiß nicht, wartet ein Anruf in der Schleife. In dem Moment signalisiert die Stimme immer die innere Haltung, die innere Befindlichkeit des Menschen. Und ich denke, es, ist, es lohnt einfach sich, das zu bewusst zu machen. Damit ist auch noch etwas hinfällig. Ich habe immer großen Spaß, wenn ich in Gesprächen mit Menschen, die... Die sagen ja, Fischbacher, ich spreche mal mit Ihnen, vielleicht äh, ergibt sich da irgendwie eine Zusammenarbeit. Und wenn ich nachfrage, dann höre ich oft so Anliegen, ja, Herr Fischbacher, ich bin einfach immer wieder so nervös, aber äh, was kann man denn tun, damit man das nicht hört? Und da sind wir wieder bei so einer ähnlichen Geschichte. Du hörst es immer. Also dann hörst du halt, dass jemand nicht zeigen will, dass er nervös ist. <lacht> aber das bemerkst du. Also verste ja, ja. verstellen gilt nicht.
1: Viele Menschen glauben ja, sie transportieren mit der Stimme nur das, was sie sagen. Und in Wahrheit ist ja die Stimme nur hörbarer Ausatem. Und dieser Atem, also dieser Sauerstoff wird in unserem gesamten Körper produziert. Also geht es nicht darum, dass wir die Stimme im oberen Teil des Körpers verstellen. Im wahrsten Sinne des Wortes verstellen wir uns nämlich dann. Sondern es geht darum, dass wir die echten Emotionen nach außen tragen. Und das ist es wohl, Arno, wo viele Menschen sich wundern, wenn sie sich anfangen, mit diesem Thema zu beschäftigen. Denn es geht ja so leicht. Aber mit diesem ganzen Verstellen der Stimme ist es viel schwieriger und vor allem unecht und unglaubwürdig.
0: Naja, das habe ich in früheren Zeiten kennengelernt bei Menschen, die <lacht> in der Radiostation, die wir in den Ende der 90er-Jahre gegründet haben, hinter dem Mikrofon saßen und versucht haben, äh, das, was sie,
1: das, was sie
0: dachten, wie Moderatoren klingen sollten, äh, nachzumachen.
1: Ja, das ist so wie mit den unechten Sprechpausen. Wenn man ja wirklich, nur ein anderes Beispiel dazu, richtig jemandem etwas sagt, dann passiert es ja automatisch fast, dass man die richtige Betonung hat, wenn man wirklich bei der Sache ist.
0: Mhm. Oder? Naja, und wenn dir auch etwas wichtig ist, wenn es dir nur wichtig ist, dann ist es nicht wichtig. Ich hatte, <lacht> ich hatte gerade einen unglaublich ausgebildeten und wirklich sehr berufserfahrenen Manager im Coaching, äh, Pharmabranche mit höchster Expertise in Prozestechnik etc., der bewirbt sich gerade für neue Stellen, weil er mit dem Unternehmen, in dem er derzeit noch arbeitet, offensichtlich streng unzufrieden ist. Und der erhält jetzt mehrmals nach den Vorstellungsgesprächen, also das läuft durchaus auf Niveau ab, ja, für eine Führungsposition, erhält er dann so Rückmeldungen wie, naja, ob er sich denn doch wohl durchsetzen könne, weil er so ein sympathischer Mensch ist. Von der Ausdrucksweise her, also wie er sich stimmlich ausdrückt, ist das dann sehr sympathisch, und auch, ich kann ihn jetzt nicht nachmachen, also ich würde ihn denunzieren. In einer sehr, wie soll man sagen, einfachen Art und Weise fehlt halt ein bisschen der Nachdruck in seiner Stimme. Und das er,
1: Selbstbewusstsein ich, wahrscheinlich auch, nicht äh, wahr? Das ja, Selbstbewusstsein.
0: Ja, ich denke, er hat es schon. Ich bin sicher, er setzt sich auch durch, aber nicht in dieser... Frontalen, kraftvollen, kraftlacki Art und Weise, sondern ganz sicher mit großem Geschick, weil sonst hätte er nicht diese berufliche Laufbahn durchlaufen, in die, also dann wäre er nicht dort, wo er heute ist. Aber in der Vorstellungssituation für eine Führungsposition erwarten die Menschen, die ihm gegenüber sitzen, offensichtlich jemanden, der ihnen auch im Vorstellungsgespräch mal zeigt, dass hier Durchsetzungskraft vorhanden ist. Ja.
1: Obwohl Und, das ja nichts mit der Lautstärke zu tun hat, nee, nicht wahr, Arno? Nee,
0: natürlich. Ja,
1: genau. genau, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt darauf anspreche direkt, weil viele Menschen wissen es gar nicht, dass große Unternehmen schon mit Technik herausfinden, im Vorstellungsgespräch am Telefon, ob die Stimme das hergibt, was der Mann behauptet zu sein. Mhm. Also wie wie viel der Mensch wirklich preisgibt und wie sicher er ist. Also man kann anhand, das machen Profiler übrigens schon seit einigen Jahren, an der Stimme so viel heraushören. Selbst in, bei den Kriminalitätsfällen gibt es mittlerweile Stimmforschung, die herausfindet, droht jemand nur oder tut er es auch? Und das auch im Beruflichen. Das kann man ja auch daran feststellen, dass erfolgreiche Menschen, die mit anderen, also eine Führungskraft, dass die immer, gut reden kann. Und darum stehen sich so viele Menschen beruflich im Weg, wenn sie daran nicht arbeiten, würde ich mal behaupten.
0: Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. In meinem Gespräch im Podcast äh, vor kurzem mit dem Oliver Niebuhr, mit dem Linguistikprofessor, der mit seinem Start-up jetzt eine Software gerade entwickelt hat, die eine Art Analyse der Stimme bietet, aber nicht in einer in einer wissenschaftlichen, also wie soll man sagen, in einer für den einzelnen Menschen nachvollziehbaren Art und Weise. Und der sagt, die drei Kernaussagen der Stimme, die im Beruf von besonders großer Bedeutung sind. Und da ist jetzt der dritte Punkt, die große Frage bei meinem Kunden. Das ist auf der einen Seite Vertrauen. Ist dieser Mensch vertrauenswürdig in dem Moment, in dem er oder sie spricht? Das ist Kompetenz. Wie kompetent wirkt jemand durch die Art und Weise des Sprechens und durch die Stimme? Und der dritte Punkt heißt jetzt im Fachjargon Emphase, also Ausdruckslust, also die Bewegtheit im Sprechen. Und das ist ein Punkt, der mit Bewegungen und mit Körpersprache etwas zu tun hat. Und da stoßen viele Menschen in unseren Breiten an die Grenzen, wo wir doch so erzogen sind, naja, fuchtel nicht so herum, also bleib ein bisschen gesettelt und setz dich aufrecht hin und bleib gerade, weißt du. <lacht> <lacht> ja? und
1: ich muss mich da immer zügeln, dass mein spanisches Temperament nicht so rauskommt, dass ich mit den Händen zu sehr rumfummel.
0: <lacht> naja, aber das macht die Lippen deines Sprechausdrucks aus, Claudia. Sonst ja. ist es halt einfach monoton und dann fehlt aber auch die Kompetenzanmutung und dann dieser, diese Nachdrücklichkeit des Sprechens, die fehlt dann vollständig. Denn das wird ja erzeugt von den Bewegungen im Oberkörper und deiner Arme und der Hände. Also die Gesten sind es, was die die Modulation der Stimme und auch die Dynamik des Sprechens erzeugen durch ja. die Modulation des, Atem des Atems. Das hat, davon hast du ja vorhin bereits gesprochen.
1: Wenn man sich das jetzt für unsere Zuhörer mal bildlich vorstellt, wenn ihr euch mal alle vorstellt, dass der Sauerstoff, den ihr in eurem Körper habt, rot eingefärbt wäre, ja, also jetzt nicht wie Blut, sondern wirklich, und dann nehmt blau, wenn ihr wollt. Und jetzt stellt ihr euch mal vor, ihr seid alle transparent und seht nur den Sauerstoffgehalt eures Körpers. Und wenn ihr dann starr steht oder eingequetscht auf dem Sessel sitzt oder auf dem Stuhl so durchhängt, dann ist ja der Sauerstofffluss, der nach außen geht, total ausgebremst. Aber wenn man im Stehen oder in der aufrechten Haltung oder im Kutschersitz sitzt und die Arme bewegt, seinen Körper mit bewegt, seinen Kopf bewegt und den Sauerstoff richtig rausfließen lässt, dann kann man sich auch vorstellen, mit wie viel Energie und Begeisterung dieser Farbton, gefüllt mit Sauerstoff, auf den anderen einwirkt, weil da klettert er ja in die Ohren hinein. Und begeisterte Sprecher sind auch die bestbezahltesten Sprecher, auch bei uns als Voice-Over-Sprecher.
0: Das sind nicht die, die nur so ganz ruhig sprechen. ja?
1: Stimmt. Nein, auch nicht die, die die ganze Zeit ein Wissen mitteilen, was dasselbe Wissen sein kann wie vorhin, aber eben auf eine Art und Weise, dass jeder <lacht> froh ist, wenn die Stunde vorbei ist. <lacht> Wir beide haben heute einen Clown gegessen. ne?
0: <lacht> ja, genau. Claudia? Lass uns noch einmal zu diesem Punkt zurückgehen. Ist es möglich, sich zu verstellen? Also ist es möglich, quasi technisch mit der Stimme irgendetwas zu tun, damit es so scheint, als wäre so, als wäre ich durchsetzungsfähig, als wäre ich gerade richtig innerlich stark, als wäre ich total sicher und überhaupt nicht angespannt?
1: Natürlich kann man das, aber es ist nicht echt. Und wir übertragen eben unsere Emotionen mit. Viel leichter ist es, es zu lernen, es richtig zu können. Denn dann kann man sich jederzeit auch in diese Emotion hineinbringen und die Begeisterung oder sagen wir mal die Art und Weise, wie man in dem Moment gefordert ist, auch nach drüben bringen, nach, in den anderen Menschen hineinbringen. Es ist viel leichter zu lernen, es richtig zu machen und sich selbst kennenzulernen beim Reden und die anderen Menschen zu überzeugen, sich zu verstellen, würde ich behaupten. Mhm.
0: Also es ist interessant, wenn ich äh, über so ein Thema spreche, dann äh, fällt mir im Grunde immer das Schauspielen ein. Also wenn das ist so, aber
1: kein Verstellen.
0: Ne, eben, genau, das, das ist der das, Punkt. Ja, genau. das, das ist ja das klassische Missverständnis. <lacht> das ist es ja. nämlich,
1: ja genau. Die das Menschen denken dann, ihr macht mal so als ob. Mhm. In Wahrheit. Und da kann ich ein Lied drüber singen, weil ich dürfte das auch noch zusätzlich lernen, als ich mal nicht so temperamentvoll oder sinnlich sprechen sollte. Mhm. Man geht in die Persönlichkeit. Man geht wirklich gedanklich und bringt sich selbst in diese Person hinein, wie ich jetzt als Nachrichtensprecherin. Und dann redet man auch so und dann klingt man auch so. Dann verinnert man das Gefühl und dann trägt man das Gefühl auch authentisch wieder nach außen.
0: Es ist interessant, du hast zuerst so ein Stichwort gebracht, in der Zeit, in der ich mich als Schauspieler aus- und weitergebildet habe, sind diese beiden Worte, dieses als ob, sehr oft im Zentrum gestanden. Mhm. Es, es gibt einen, also einen lang verstorbenen russischen Theatertheoretiker, den Herrn Stanislavski, der hat das als Stichwort geprägt, ja. Also, gehen eine Situation als ob, dieses so oder so wäre und imaginiere dir genau diese Situation. Und in dem Moment ist es ja im Menschen aber echt. Und das ist der genau. Unterschied. Also du modulierst jetzt nicht technisch etwas äh, über deine Stimme drüber, sondern du gehst in eine innere Haltung hinein. Und hier gibt es zwei Zugänge und die scheinen mir jetzt wieder für die berufliche... Kommunikation ganz besonders interessant zu beobachten sein. Also welche, was nutze ich wann? Das eine ist, wie geht es mir selbst? Also welchen Status benötige ich, damit ich das, was ich dann zu transportieren, zu kommunizieren habe, dass ich das bestmöglich rüberbringe? Wie schaffe ich mir Sicherheit? Wie hole ich mir auch die nötigen Informationen, damit ich souverän darüber sprechen kann etc.? Das wäre das eine. Also da ist auch der emotionale Status damit gemeint jetzt von mir, so den du angesprochen ja, okay. hast. Ja. Aber die zweite Seite, die finde ich speziell, wenn es ums Präsentieren geht, so essentiell. Das ist der Blick hinüber über den Tellerrand und mal schauen, zu wem spreche ich und was will ich denn eigentlich im Anderen bewegen und woran im Anderen knüpfe ich an? Also welche Gedanken habe ich mir über meine Gesprächspartner, über meine Zuhörer, über die Betrachter meines Videos, über die <lacht> Zuschauer meiner Präsentation gemacht, über meine Kunden gemacht? Und wie kann ich sprachlich an die Welt anknüpfen, in der meine Gesprächspartner und Zuhörer sind? Und aus dem heraus entsteht wieder ein anderes Als-ob. Also hier bewegt sich der Mensch wieder anders, die Zuwendung ist gestaltet, die Körpersprache funktioniert anders und die Sprache hört sich anders an. Du verwendest andere Worte, du gehst in den Dialog mit den Zuhörern.
1: Ich würde da gerne ein Bild zu geben, denn ich weiß, wie schwer es oft ist, dass Menschen verinnerlichen, was meinen die da eigentlich wenn man sich mit dem Thema nicht so beschäftigt hat. Und da habe ich ein gutes Beispiel für, wenn man sich jetzt vorstellt, einen jungen, dynamischen, schicken Verkäufer, der einen hochwertigen Sportwagen verkaufen möchte. Der möchte diesen Wagen verkaufen und es kommen Kunden in den Laden und er überlegt sich gar nicht, ob der passend ist und führt einfach sein Verkaufsgespräch durch, ohne sich vorher zu erkundigen, ohne zu wissen. Er macht einfach nur sein Pitch, sage ich mal, sein Verkaufsgespräch, ohne zu überlegen, kann die Frau in diesen tiefergelegten Wagen überhaupt einsteigen. Wenn er aber jetzt gezielt die Person erst fragen würde, was sie möchten, was sind das für Kunden, was suchen die wirklich, dann würde er automatisch seine Tonalität dem anpassen. Indem er vielleicht die Dame, die nicht so aussieht, als würde sich gerade in den tiefer gelegten Wagen setzen, anders ansprechen würde. Und jeder, glaube ich, im Publikum kann sich jetzt vorstellen, dass die Tonalität sich automatisch ändern würde, mhm. oder? Ich würde mhm. gerne mal einen Daumen hoch haben, wenn ihr euch vorstellen könntet, dass dieser Verkäufer automatisch die Tonalität ändert, wenn er mit den unterschiedlichen Personen spricht oder ein Lächeln oder ein lachendes Smiley, wenn ihr sagt, nee, das geht so nicht.
0: <lacht> ja, es ist hundertprozentig im Grunde immer die Zuwendung zu unseren Gesprächspartnern, die...
1: Machen wir ja im Privatleben auch,
0: ne? Ja, so ist es. Wenn du, wenn du dir vorstellst, du willst einen Menschen kennenlernen, so, das sind die Themen, die ja auch ab und zu so nebenbei, neben dem Beruflichen, dann so ein bisschen angesprochen sind, auch in den Coachings manchmal, ja, so, weil es eine interessante Parallele ist, dann würdest du ja auch nie Frontalbeschallung äh, inszenieren. Du würdest dich nie hinstellen und über dich sprechen und über ja. Du weißt schon über deine Jetzt Vorzüge. haben
1: wir hier ja die beste, die beste Situation, Arno. Du darfst über meine Vorzüge reden. Nein, Quatsch. Was würdest du denn sagen, mit welcher Haltung gehst du denn jetzt hier auf das Publikum zu, die sich nicht gerade mit uns im direkten Austausch befinden, bevor wir sie jetzt einladen, mit uns sich
0: auszutauschen? Es ist aus, aus meiner, aus, aus, von meiner inneren Haltung her genau dieselbe Sache. Also ich mache mir Gedanken darüber, mit wem könnte ich es denn zu tun haben? Also mhm. hier in der Situation, in, die, in der wir gerade sind, das können wir auch für unsere Podcast-Zuhörer durchaus dazu sagen, also wir schneiden gerade die ersten 20 Minuten eines LinkedIn Live Audio ähm, Veranstaltungen auf, auf LinkedIn mit, in der wir im Anschluss dann die Bühne freigeben, also das Mikrofon freigeben für unsere Gesprächspartner und uns in Diskussionen stürzen und hier gilt genau dasselbe. Also da sehe ich ja keine Menschen vor mir, sondern ich sehe immerhin Profilbilder vor mir und einen Vornamen äh, und manchmal auch der Nachnameplatz. Und ich könnte jetzt einzeln durchklicken und mir mal anschauen, mit wem habe ich es zu tun. Also ich imaginiere, wie schauen die beruflichen Kommunikationssituationen wohl aus, in denen die Martina und der Wolfgang und... Äh, der Martin und die Gabi und der Jens Karsten, also in welcher Situation sich die befinden. Und diese meine Vorstellung, die erzeugt eine Gewisse Haltung und ihr könnt mir ja nachher berichten, inwieweit es gelungen ist. Das finde ich
1: nämlich interessant, weil es ist ja so, wir sind hier im Raum, wir beide unterhalten uns, mhm. aber in Wahrheit unterhalten wir uns mit euch. Mhm. Und das ist unsere innere Haltung. Ich unterhalte mich jetzt nicht nur mit Arno, sondern ich schaue wirklich auf die Profilbilder und gefühlsmäßig unterhalte ich mich mit euch. Und so geht auch meine Energie ganz anders in das Mikrofon oder in den Raum. Das ist das, worauf ich hinaus will. Stimmt's, Arno?
0: Ja, das ist im Grunde eine ähnliche Situation wie im Theater. Also ich habe das 20 Jahre lang ja erlebt, erlitten und auch genossen. Du unterhältst <lacht> dich, also du hast einen Text äh, gelernt, du gehst in die Probe, du entwickelst Z Szenen und das ist immer ein Dialog mit jemandem anderen auf der Bühne. Ja, da sprichst du ja nicht direkt mhm. ans Publikum, außer in, in manchen extremen Ausnahmesituationen, in bestimmten äh, Inszenierungen. Und trotzdem hast du im Grunde die Ohren ganz weit offen bis in die hinterste Reihe. Du sprichst, du schaust deinen Gesprächspartner an, sprichst mit dem, aber gleichzeitig hast du dein Publikum mental in, auf deinem Radar. Und wenn du es genau. nicht, nicht hast, dann versetzt du dein Publikum, deine Zuhörer in eine ganz dumme Situation. Dann werden die nämlich zum Voyeur. Und, das Und die
1: Energie geht nicht, nicht mit. Nicht, ne? Die ja. Energie geht nicht in die Menschen. Ja, genau. Ganz genau. Das ist nämlich das, was wichtig ist, dass man sich diesen Gedanken macht, wenn man in einem Raum steht, wo 100 Leute drin sitzen, dass man wirklich die Energie an alle Menschen überträgt, indem man die Blickrichtung hat und dass man das Gefühl mitnimmt, dass man zu allen Menschen auch spricht. Mhm. Würde man das nicht haben, würde man vielleicht nur zur ersten Reihe sprechen und jeder hat das vielleicht mal in seinem Leben erlebt, wie sich sowas anfühlt, dann geht die Energie aus dem Raum heraus mhm. und man fühlt sich auch nicht mehr angenommen. Auch nicht interessant, weil der Sprecher vorne einem nicht die Aufmerksamkeit mhm. gibt und mhm. nicht die Energie rüber gibt. Ja. Und somit stürzt man die Atmosphäre. Mhm.
0: Ist vielleicht auch ein gutes Praxisbeispiel, wenn ich mir gerade überlege, welche Anwendungsfälle gibt es denn im Business. Dann ist es zum Beispiel, wenn du in einem Webinar mit einem Gesprächspartner einen Dialog führst. Wenn das nur privat ein Gespräch zwischen zwei Menschen ist, ist es für die Zuschauer nicht so wahnsinnig interessant. Aber wenn du vor der Kamera mit imaginierst, wer dir zuhört und immer im Hinterkopf die Lebenssituationen, die Ansprüche, die Fragen deiner Zuhörer im, im Blickfeld und äh, innerlich mitschwingen lässt, dann wird sich dein ganzer Habitus verändern. Du sendest, wie man im Theater sagt, ganz anders und auch stimmlich wirst du für deine Zuhörer auf der anderen Seite hinter den Bildschirmen viel nahbarer wirken. Ja, danke liebe Claudia Kohnen für dieses anregende Gespräch und für die vielen Gedanken, die wir hier austauschen konnten für unsere Zuhörer im Stimme wirkt Podcast. Ja, was bleibt mir noch? Ich wünsche euch gutes Gelingen bei all den Dingen, die ihr vorhabt mit eurer Stimme, mit eurer Sprache. Und wünsche euch wie immer, möge die Macht der Stimme. Mit euch sein euer Arno Fischbacher.